0: In einem großen Raum sitzt eine Gruppe von Menschen an einem langen Tisch. Vor ihnen ihre Unterlagen. Eine Besprechung, eine Sitzung, ein Meeting. Wie könnten kleine Rituale die Qualität dieser Sitzung zum Positiven wenden? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. www.voicecells-in-einem-wort.com Dann bis gleich im ersten Video.
1: Meetings, Meetings, Meetings. Schon wieder Leute, die was von mir wollen. Schon wieder Gespräche führen. Schon wieder zu irgendwelchen gemeinsamen Entscheidungen finden. Ach, diese Meetings, die nerven doch immer nur. Oder gibt es vielleicht andere Wege? Ja, mein lieber Arno Fischbacher. Ich äh, möchte heute gerne in deine Weisheit eintauchen, wenn es um Meetings geht. Wir haben ja das letzte Mal gesprochen über Rituale und wie wir sie für uns nutzen können. Aber vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, sinnvolle Rituale zu nutzen, um eben diese Meetings zu verbessern.
0: Ja, wenn es immer darum ginge, so wie du es gerade beschrieben hast, zu Lösungen oder zu Entscheidungen zu finden in Meetings, das wäre ja schon ähm, ein grandioser Fortschritt viel zu viele Meetings, von denen ich immer erfahre in meiner Arbeit als Coach und auch als Trainer, die dienen eigenartigerweise der wechselseitigen Information. Und ähm, dann, ja, dann, wenn ich das so höre, das ist ja, ich, ich will ja nur Informationen weitergeben, dann sträuben sich mir schon alle Haare. Aber du hast eine, eine interessante Frage mit
1: PowerPoint Folien. Ja. Wenn Nein. die eine Abteilung der anderen dann auf Powerpoint-Folien präsentiert, was an neuen Zahlen und so. Ja?
0: Du hast eine interessante Frage aufgeworfen oder ein Stichwort, ein Stichwort hereingebracht, nämlich was Rituale dazu beitragen können, dass die Qualität der Meetings steigt. Mhm. Jetzt taucht vielleicht die Frage auf, Ja, Rituale, was hat das in Meetings zu suchen? Ein Ritual, was ist das eigentlich? Naja, ein Ritual, das ist, das sind Handlungen, die wiederkehren. Lässt dir das so einfach beschreiben?
1: Du schon sehr runtergebrochen, aber boah, ja,
0: gibt es ja. wahrscheinlich äh, deutlich
1: elaboriertere
0: Erklärungen. Ich, ich sehe die Tür des Meetingraums sich öffnen. Es ist im Grunde bereits neun Uhr vormittags. Der Großteil der Kollegen ist schon um den Tisch herum versammelt. Die Tür geht auf, der Leiter des Meetings, ist es ein Projektleiter oder der Chef, kommt bei der Tür herein, zwei Teilnehmerinnen fehlen noch. So, und dann sieht man Menschen noch Unterlagen zurechtdrücken, zwei sind noch miteinander im Gespräch, der Dritte ist mit seinem Handy beschäftigt und der Vierte kramt in seinen Unterlagen. Wie geht so ein Meeting im schlimmsten Fall dann los? Ja, irgendjemand sagt sowas wie, ja, also besprechen wir also heute dieses. Und Dann geht es irgendwie, irgendwie los mit Betonung auf irgendwie. Und ich denke, dann ist der, der erste Moment des Meetings bereits verschenkt. Ich habe heute, ich weiß nicht, sehr viel über die Verbindung von, also die Parallelen von Musik und unserer Kommunikation und unserer Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, nachgedacht.
1: Darf ich, darf ich da noch einen kurzen Hinweis da? Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war natürlich was, ein amerikanisches Unternehmen, aber es wird vielleicht auch bei uns schon eingezogen sein, dass diese Walmart-Leute, also das ist diese amerikanische große ähm, ähm, Kette an, an, an ja, dass die tatsächlich immer am Anfang des Tages irgendwelche Tänze und Musik am Laufen haben und dann, also fast so wie in einem, in einem Clubhotel ähm, in, in, äh, irgendwo in Spanien, haben und so dann mit Musik sozusagen den Tag begehen. Das wäre ja auch ein Ritual, oder? Aber ich denke nicht, dass das, was, das ist, was du meinst, oder? Nein, das ist dann ein ganz klares Ritual. Es geht wieder. Oder die Japaner, die dann, die dann ihrem, ihrem heiligen äh, Toyota äh, hinterher und so, also die, die dann schon eigene Hymnen singen. Also ich kann ja rein, in der Schule, in, zumindest in den USA, wird ja beispielsweise immer noch, oh, say, can you see by the dawn, early light. Oder bin naja, worden. In der Schule haben wir noch also in ja, der Zeit, in der noch das Vater unser ja.
0: der Schule sagst, naja, allein wenn die Tür sich öffnet und der Lehrer oder die Lehrerin betritt den Raum. Jetzt beginnt etwas, das hat
1: Ritualcharakter. Also Denn, die braven Schüler sind noch aufgestanden und haben dann, äh, guten Tag Herr Lehrer oder Frau Professor oder was ja, immer. Die Begrüßung zum
0: Beispiel ist ein Ritual. Mhm. Das hat Ritualcharakter. Es wiederholt sich, es hat eine Form. Und jeder weiß, dass es an dieser Stelle zu tun ist, so zu tun
1: ist, so zu tun ist. Ach, diese Ganz Art und gut. Weise, genau.
0: Und wenn bei Walmart, wie du es gerade beschreibst, um 9 Uhr die Musik erschallt und dann alle mal drei Minuten einfach tanzen dürfen, dann hat das natürlich Ritualcharakter. Dann hat sich das wer, hat das wer eingebracht. Es passiert jedes Mal. Also es ist auch die Erwartung bereits geschaffen, dass es das nächste Mal wieder geschehen wird. Wird es nicht passieren, wäre es ganz eigenartig. Dann fragt man sich, was ist heute los? Ähm, Gibt es keinen Strom oder <lacht> <lacht> ist die Ahnung ja. hm? die, die CD äh, die CD verloren gegangen? Ja, dann fehlt etwas hm. und an, daran kann man erkennen, dass das, was hier fehlt, tatsächlich auch offensichtlich zu einem Ritual geworden ist. Jetzt ist natürlich auch die Frage, welche Qualität hat so ein Ritual? Wenn du jetzt sagst, okay, da bringt man sich in Schwung und man schafft gute Laune, dann ist es ein Ritual, das hat ganz offensichtlich einen Zweck und einen Sinn. Und dann ist man gelockert und gelöst und die Ideen schwirren schon ein bisschen freier im Kopf herum und dann braucht es aber den nächsten kleinen Aspekt des Rituals, wenn nämlich dann die Musik aus ist, wie beginnt dann diese, diese Zusammenkunft? Also wie geht die dann weiter? Begonnen hat sie ja schon genau genommen, ja, sogar mit einem ganz starken Aspekt, aber wie geht es dann weiter? Und jetzt in der alltäglichen Meetingkultur ist dieser Beginn ja auch eine Art von Ritual, nämlich die einen kommen zu spät, die anderen sind schon da. Der dritte beginnt irgendwie, auch das hat einen Charakter, der sich auch das ist etwas, das sich wiederholt. Nur es erweckt kein gutes Gefühl. Also hier bin ich nicht froh gemut auf das, was kommt, sondern so wie du ganz eingangs gesagt hast, dann bestätigt sich für mich meine Erwartung das ist das meeting, ja. Und es wird eine Stunde dauern und ich hätte ohnehin so viel zu tun.
1: Hm. Ich muss jetzt
0: da sitzen. Sie klauen
1: mir meine wertvolle
0: Zeit. Die klauen mir meine Zeit, genau. Aber lass uns doch mal ganz praktisch schauen, was gibt es noch an Beispielen. Ja, also es ist vielleicht nicht für jedes Unternehmen auch das passende, ein Meeting mit Musik und mit, äh, mit äh, Tanzen zu beginnen. Aber um, zum Beispiel mal das Meeting nicht im Sitzen zu beginnen, sondern ein Stehmeeting für ganz bestimmte Anlässe zu vereinbaren, hat, kann Ritualcharakter erhalten. Wenn diese Art des kurzen Austauschs, der, also durch Stehungen im Gegensatz zu Sitzungen, verkürzen die Zeit der Anwesenheit um 50 Prozent, da gibt es auch Studien und sehr viele äh, sehr positive Erfahrungen. Erstens, weil man nicht so, weil es unbequem, äh, unbequem, ist, also wenn man einfach sitzt und dann vergeht die Zeit, oder? Ist bequem und dann darf es auch mal länger dauern, selbst wenn die Zeit sinnlos vergeht. Im Stehen hat jeder, hat jeder aus der, aus der Verhaltensökonomie heraus weiß man, wie stark diese Dinge wirken, diese kleinen Aspekte wirken. Machst du so ein Meeting einfach im Stehen, Stehtische, ähm, kann ja auch jeder sein, sein, sein iPad oder sein Laptop äh, hinstellen und man arbeitet miteinander. Viel dynamischer, die Redezeit ist kürzer, die, die Meetingzeit insgesamt wird verkürzt und es hat den Charakter eines Rituals. Wenn wir aber jetzt im großen Feld der Rhetorik sind, wie beginnt so etwas? Also wer übernimmt die Leitung und das Lenken dieses Meetings? Mhm. Auch hier kann das Ritual, also im besten Fall positiven Ritualcharakter haben, indem man nicht gleich nach vorne schaut, sondern zuerst vielleicht ganz strukturiert einen Blick zurückwirft. Und bevor man wieder ins Neue geht und diese ganzen Informationskaskaden abgespult werden, zuerst ein ganz kurzes Recap macht, was ist zwischen dem letzten Meeting und dem heutigen Meeting denn in Hinblick auf dieses passiert und eine ganz kurze, strukturierte Runde macht. Ein weiterer Aspekt äh, der Ritualisierung wäre zum Beispiel die Redezeitvereinbarung. Wenn es keinen, keine Richtlinie gibt für die Redezeit, na ja, dann kann sie nicht eingehalten werden.
1: Da hast du einen Punkt, ja.
0: ja. Und wenn vorher einfach nur so vereinbart wird, dass bei der ersten Runde man sich bitte kurz fasse und sagen wir mal innerhalb von, sagen wir mal, ein, einer Minute maximal oder einer halben Minute. Ich
1: wollte gerade sagen, da muss man Zeit festlegen, weil der eine redet 30 Minuten und für den ist das kurz und der eine redet drei Minuten und das ist die Ewigkeit. ja.
0: Zum Beispiel sagt, okay, ganz kurzer Recap, nur äh, einfach in der Runde, wenn es sechs, sieben, acht Leute sind, dann äh, multipliziert sich die Zeit ja relativ rasch und dann ja dann legt man innerlich schon die Ohren an, da ist eine halbe Minute Redezeit, gar nicht wenig, um Essentielles auszudrücken und es zwingt und nötigt den Einzelnen auch sich kurz vor zu überlegen, wie bringe ich es auf den Punkt. Mhm. Also auch das hat Ritualcharakter und ähm, dadurch äh, ist der Start in so ein Meeting schon mal ganz äh, anders von der Dynamik her viel dynamischer und das Erleben aller Beteiligten ist, mhm, hier hat jemand, legt auch Richtlinien fest, also es gibt eine Vereinbarung und äh, oft muss man dann gar nicht äh, darauf hinweisen, du sprichst schon zu lange, sondern dann wird es genügen, dass die Kollegen einfach schauen und da merkt man schon, aha, okay, ja, äh, die Ach, Details. Nur deuten oder ja, ja oder? ganz genau. Dann, dann genügt es ähm, auch nonverbal auf die, auf die Vereinbarung hinzuweisen. Und es äh, funktioniert schon ganz gut, ganz genau. Ein äh, weiterer Aspekt ist auch die Wahl des Sitzplatzes. Wer sitzt wo? Oder steht wo? Wer sitzt wo oder steht wo? ja Also im Stehen ist es ja in der Regel ein bisschen ähm, ergibt sich's. Eine, eine Spur anders, je nachdem, wie, die, wie, die, wie der Raum äh, beschaffen ist. Die traditionelle Meeting-Anordnung, die ist halt, dass der oder die, die leitet, an der Stirn sitzt und die anderen sitzen, sitzen herum, je nachdem, ob irgendwo äh, mit Beamer präsentiert wird oder irgendwo äh, etwas projiziert wird, dann gibt es Blickrichtungen. Aber auch hier mag es ab und zu eine gute Idee sein, die Sitzplätze zu verändern. Also absichtsvoll mal als kleine Regel einführen, dass man mal woanders sitzt als letztes Mal. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Allein schon der subtile Perspektivenwechsel, indem ich meinen angestammten Platz verlasse, das ist auch etwas, was in Seminaren höchst wirksam ist. Mhm. Wenn du so einen Halbkreis hast im Seminar ähm, mhm. und als, als Coach, als Trainer nimmst du keinen Einfluss darauf, dann sitzen von der ersten Seminarminute bis zum Ende des Seminars sitzt jeder Mensch auf seinem Stuhl. Das ist das ganz normale Territor Territorialverhalten des Menschen und den Platz hat man mental schon mal aufgewärmt und es ist eine Gewohnheit entstanden, selbst nach einer Minute sitzen ist es mein Stuhl ja, und ähm, hier... Einfach spielerisch anzuregen, dass man einfach ab der Pause mal den Sitzplatz wechselt und die Perspektive wechselt. Das kann sehr viel und mag auch in Meetings ab und zu ein interessanter, ein interessanter Punkt sein.
1: Naja, Stichwort Raumpsychologie und Proxemik auch, ja. Mhm.
0: Ja, einfach weil die, der Blickwinkel, <lacht> der Blickwinkel, aus dem ich auf etwas, auf eine Sache, auf ein Thema oder auf ein Problem schaue, der Blickwinkel ist oft sehr entscheidend, wie wir wissen, aber nehmen wir das doch ab und zu auch mal wörtlich, das kann das kann ganz viel.
1: Ja, also das sind auch meine Erfahrungen. Ich habe schon mehrere Seminare mitgemacht, wo das die Regel war und ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, dass dann tatsächlich die Wahrnehmung eine leicht andere ist. Ja.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voice .com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com Mir ist noch durch den Kopf gegangen, eine... Also etwas, was in vielen Meetings immer wieder aufflammt, wenn nicht, die, wenn nicht klare Vereinbarungen anderes äh, festlegen. Mhm. Es ist, dass zu bestimmten Punkten Diskussionen entstehen. Und jetzt ist die Frage, wie ist das Meeting geleitet äh, und gesteuert oder geführt? Äh, viele der Diskussionen in Meetings haben eigentlich im Meeting selbst keinen, können dort eigentlich nicht hin weil äh, das Meeting nimmt sehr viel Zeit von sehr vielen Menschen in Anspruch und die Diskussion im Meeting, die betrifft meist nur zwei, drei oder vier Teilnehmerinnen des Meetings und die anderen sitzen und legen die Ohren an. Also ist es eine kluge Entscheidung, ähm, wann immer du so ein Meeting entweder Längst und leitest, also verantwortlich für den Ablauf bist, im entscheidenden Moment äh, diese Diskussionen nochmal zurückzuführen auf die auslösende Frage und dann die, die Lösung dieser aufgetauchten Fragen dorthin zu delegieren, wo sie hingehören. Also entweder in die Fachabteilung oder entweder in das Team, das dafür zuständig ist, oder einen Zeitpunkt zu setzen bis zum nächsten Mal, wo Dinge erarbeitet werden, so dass das nächste Meeting das wieder aufgreifen kann. Also das ist im Grunde ein alter Hut. Die Frage ist nur, wie geht das? Und aus der, aus der Coaching-Praxis heraus sehe ich, dass auch in vielen Gesprächen es an dem Punkt hapert. Es taucht irgendein ein strittiger Punkt auf und... Ja, und schon verliert man sich in eine Diskussion. Das heißt, es werden Standpunkte ausgetauscht, Meinungen ausgetauscht. Und das ist in dem Moment bereits nicht mehr produktiv, weil es nicht lösungsorientiert ist. Was aber Hilfe, also was wäre, was wär aber hilfreich? Ja, wenn irgendjemand aus dem Kreis in der Lage wäre, lenkend einzugreifen. Aus meiner Beobachtung ist ist es heikel daran, dass die Verantwortlichen für das Meeting selbst oft nicht in der Lage sind, diese Diskussionen zu lenken und dorthin zu delegieren, wo sie hingehören. Und dazu gibt es intelligente rhetorische Tools wie etwa äh, die Aufmerksamkeit auf die, also einen Überblick sich wieder zu schaffen, auf die Metaebene zu gehen, zu hinterfragen, was der Sinn dieses kleinen Exkurses ist, um wieder in eine Zielrichtung des Gesprächs zu lenken. Und da auch hier könnte ein kleines Ritual helfen. Oft sind es nicht-verbale Hilfen, äh, ganz nützlich sind. Also ich kenne es aus, aus Unternehmen, die hier zum Beispiel irgendein Symbol, äh, irgendeinen irgendeine Figur oder einen roten Ball oder irgendetwas am Meeting-Tisch haben, das dann den Besitzer wechselt und dann einfach auf den Tisch gestellt wird als vereinbartes Signal, schaut auf die Zeit, die Diskussion gehört nicht hier und dann muss es nicht ausgesprochen werden. Und dann hat diese kleine Figur, das kann ein Maskottchen sein des Unternehmens oder keine Ahnung, eine Wimpel, wo das Firmenlogo drauf ist oder was immer es ist, irgendetwas, was immer wieder verwendet wird in dieser einen Situation. Und dann braucht es oft die Worte nicht, weil die Vereinbarung ist, da wenn ich das sehe, dann habe ich verstanden, die Uhr tickt. ja mhm. und, und dann besteht auch nicht die Gefahr, dass ein kleiner Konflikt draus wird, weil einer nicht mehr zu Wort kommt oder einer nicht Recht hat oder der andere hat Recht keine Animositäten entstehen, weil wir zuerst über den Beginn gesprochen haben. Besonders wichtig scheint mir auch das Ende des Meetings. Und auch hier gilt es wieder zu schauen, was sind mögliche, sinnvolle Rituale. Ich erlebe viele Meetings, die mir meine Coaches berichten, die dann halt einfach irgendwie aufhören. Der letzte Punkt ist besprochen und die Uhr drängt ohnehin schon. Das nächste Meeting steht an oder der nächste Zoom-Call wartet schon am Rechner und dann springt man auf und verlässt den Raum. Und ähm, es hat nicht geendet. Da ist die Frage, was was wären was wären Möglichkeiten, wieder das Ende zu ritualisieren? Also ich denke, ein Ende ohne nochmal rundum in einem Satz das, das das wichtigste Learning aus dem Meeting äh, mitzunehmen oder mein wichtigstes To-Do aus diesem kurzen Meeting nochmal in einem Satz zu formulieren, dann hat das Ganze wieder Ritualcharakter und somit endet das Meeting in einer ähnlich angenehmen und klaren Art und Weise, als es begonnen hat.
1: Mir ist die Idee der Musik aber immer noch im Hinterkopf. Also ich würde immer noch am Anfang des Meetings mit einer angenehmen vielleicht äh, Musik starten. ja, Und dann wirklich, wenn es so in die letzte Minute geht, kann man die vielleicht wieder ganz leise einspielen und dann zum Verabschieden, also wirklich sowas nutzen irgendwo. Ja? Ich meine, es hängt natürlich davon ab, wie streng das jetzt ist, ob das die Bank ist oder ob das jetzt das Team ist, das Kleine. Aber ich glaube, dass solche äh, auch auditiven Signale schon hilfreich sind. Auch ja, für die Stimmung. Auch dass es nämlich eine positive Stimmung ist, weil du kannst ja auch eine Tröte nehmen, aber ich glaube, dass, dass Musik äh, positiver ist als die Tröte. Ja?
0: Naja, es muss, es muss zum Unternehmen und zur ja, Unternehmenskultur. Ja? Wenn ich über Musik, wenn ich das Stichwort Musik genannt habe zuerst, dann äh, habe ich eher über Musikstücke. Nach, also da ist mir eher, der Charakter von Musikstücken ist mir eher durch den Kopf gegangen. Wie beginnt ein Musikstück, sodass du hinhorkst und wie endet es? Also wenn du heute Radio hörst, dann hörst du oft Musikstücke, die fäden aus. Also die Musik spielt und das ist dann ein Reform. du wolltest äh, die
1: Metapher haben, aber ich meine es ja. auch wörtlich. Ja? <lacht> weiß, ja, so, ja.
0: Du meinst einfach akustische Elemente. Akustische
1: als, Elemente nutzen, um mit einem positiven, Gefühl im Prinzip reinzugehen aber eben auch mit einem positiven Gefühl wieder rauszugehen ja? mhm. Mhm. und es wäre parallel eben auch noch der, der Zeithinweis sagen wir wenn es wirklich eingespielt wird nach 20 Minuten und das Meeting hätte eigentlich nur 15 Minuten dauern sollen dass man sagt es wird schon ganz leise dass man schon hört okay es ist Zeit, Freunde. so
0: <lacht> Du erinnerst mich an eine Begeben die der habe, Fern-, habe, habe ich mal in einem Hotel im Hotelfernseher gesehen, eine spanische Talkshow, <lacht> das werde ich nie vergessen. Also ich war schon nahe am Einschlafen und habe ähm, in einem Seminarhotel ähm, ja halt noch so zum, zum Tag, zum äh, Tag, Abend, aus, zum Ausklang des Abends in den Fernseher reingeschaut. Und da lief ein, in einem spanischen Sender eine Talkshow. Und die Zeitbegrenzung für die Beiträge der Teilnehmer, die wurden da sehr elegant gesteuert. Mhm. Die Teilnehmer der Talkshow saßen an Tischen und vor ihnen war, so ragte aus dem Tisch heraus ein Schwanenhalsmikrofon. Also das sind diese dünnen, ähm, biegsamen Mikrofone, wo am Ende so ein kleines, dünnes Mikrofon dran ist, wie man es aus Tagungszentren etc. kennt. Ja, und wenn diese die Redezeit des einzelnen Redners, der Rednerin abgelaufen war, dann hat man gesehen, wie dieser Schwanenhalsmikrofon plötzlich im Tisch verschwindet. Hardware, ja. <lacht> Ganz langsam da hinunter versenkt hat und dann am Ende verschlossen war. Und man hat es man hat am Ton gehört, weil die Teilnehmer haben noch versucht, etwas zu sprechen.
1: Ich, ich habe mich jetzt erinnert, ich weiß ja, halt, wo ich die Idee her habe. Ich glaube, so, es gibt ja auch bei den Oscars, also bei den Academy Awards, da kommt ja dann auch bei den ewigen Bedankungsschwadronen da, wenn Leute dann zum 27, dann sind sie schon bei der Familie, der Familie, der Familie, die Producers, denen auch noch danken wollen. Ja, und dann irgendwann einmal spielt das Orchester schon ein. Ja.
0: Und, und spielt immer, lauter und, immer spielt lauter.
1: und dann hört man schon gar nichts mehr, aber sie schreien noch hinterher. Genau, ja. Und meiner also Katze wollte ich auch noch danken.
0: Für, für den einen oder anderen Beitrag in Meetings wäre das ab und zu wirklich hervorragend. Wenn die das Unternehmensorchester oder die Unternehmensband hinten schon warten würde und zuerst äh, beginnt nur leise die Gitarre zu zupfen und dann kommt aber ganz langsam das Schlagzeug dazu und dann fängt das Saxophon zu spielen an okay. und dann weiß man endgültig, jetzt ist mein Redebeitrag zu Ende und so ist nun auch unsere Podcast-Episode zu Ende. Wir wünschen
1: euch viel, viel Spaß beim I'm Ausprobieren können.
0: und äh, viel, äh, ja, viel Schmunzeln beim Beobachten eures nächsten Meetings. Möge die Macht der Meetings, der Kraft des Rituals und die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.